0: La technologie du cloud gaming est arrivée très rapidement sur Nintendo Switch. En effet, dès le mois de mai 2018, soit un an après la naissance de notre console, l'archipel japonais a pu connaître les joies d'un Resident Evil 7 biohazard. L'arrivée sur le vieux continent s'est faite plus tardive puisqu'il nous a fallu attendre mai 2021 et la version Ultimate du très bon FPS Control pour profiter d'un jeu dont la beauté et le niveau de détail étaient jusqu'alors inconnus de nos écrans d'autres studios ont peu à peu sauté le pas avec des fortunes diverses les bordelais d'Asobo nous offraient une version convaincante de l'épisode fondateur de leur série The Black Tale le dernier Hitman se montrait lui aussi sous son meilleur jour tandis que les Kingdom Hearts hormis un épisode 3 plus gourmand faisaient le choix du moindre effort en sortant une version cloud d'épisodes largement à la portée du hardware de la console hybride de Nintendo et c'est justement un point saillant avec le cloud gaming, malgré la présence de patchs de lancement de plus en plus fréquents, nous savons qu'un jeu physique sera toujours disponible avec ou sans internet et sera toujours viable dans le temps. Ce qui est loin d'être le cas avec un service de cloud gaming qui suivra forcément l'évolution des consoles et fermera petit à petit ses serveurs. C'est pourquoi l'arrivée durant le mois d'octobre de trois titres en cloud a forcément été scrutée de près par nos soins et nous sommes maintenant en état de nous livrer nos impressions sur Pathfinder Right of the Right House, d'enchaîner avec A Plactel Requiem cette fois-ci pour conclure avec le dernier épisode des Resident Evil, le bien nommé Village. Il est temps de tester sa connexion Internet. C'est parti, jingle
1: Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi
0: Sur une Nintendo Switch dont le catalogue de jeux accueille déjà les deux Baldur's Gate dans leur version Enhanced, le second opus des Divinity Original Sind ainsi que le très recommandable Wasteland 2, autant dire que les amateurs de RPG à l'occidental comprenaient des RPG qui utilisent les règles de donjons et dragons, sont déjà bien servis sur la console hybride. Alors lorsqu'en plus nous apprenons que Pathfinder, Wrath of the White House, arrive lui aussi pour nous faire profiter de ces jets de dés, notre température corporelle a de suite fortement augmenté, jusqu'au moment où nous sommes rendus compte que cette arrivée allait se faire via le cloud. La douche froide fut radicale, voici pourquoi.
1: Le feu et le vent viennent du ciel, des dieux du ciel. Mais Chrom est notre dieu, Chrome et il vit dans la terre. Autrefois des géants vivaient dans la terre, Conan, et dans les ténèbres du chaos, ils dupèrent Chrome. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de la l'acier. Chrome se mit en colère, et la terre trembla. Le feu et le vent abattirent ces géants et ils jetèrent leurs corps dans les mers.
0: Développé à la base par All Cat Games et sorti il y a tout juste un an sur PC, Pathfinder, Wrath of the Right House, sort sur nos Nintendo Switch via la solution de cloud gaming proposée par Ubitus. La même société qui nous avait proposé un contrôle extrêmement convaincant, allant même jusqu'à proposer du ray tracing, avant de lentement glisser dans la facilité avec Applied Tale, Innocence, puis Kingdom Hearts pour finalement tomber de plus en plus dans la médiocrité jusqu'à écorner grandement Age of Eternity ou Marvel's Guardian of the Galaxy. Autant dire que notre appréhension vis-à-vis -vis de Picefinder était grande. Et malheureusement, dès les premières secondes du jeu, nous pouvons constater à quel point Ubitus prend les joueurs de Switch de moins en moins en considération. Les temps de chargement et la compression vidéo sont encore une fois au cœur des problèmes venant gâcher notre plaisir de jeu. Rien que la création du personnage demande un temps pénible à supporter pour passer d'un menu à l'autre. C'est bien simple, il faut pour charger une page au minimum 5 fois plus de temps à cette version cloud qu'à une version PC où sont passées les solutions efficaces mises en place pour contrôle qui nous permettaient de jouer sans devoir attendre plusieurs minutes devant une barre de chargement n'avançant qu'au rythme d'une tortue arthritique cette question nous brûle littéralement les lèvres, tout comme celle concernant le rendu graphique. Bien sûr, la technologie cloud nécessite un transfert d'image qui ne peut par définition être instantané. Mais malgré une connexion fibrée, la seconde nécessaire pour que la bouillie de pixels devienne un écran d'accueil fait vraiment mauvaise impression et le 1080p en mode docké semble un vain espoir. Mais le pire là-dedans, c'est que la Switch accueille déjà des RPG isométriques aussi ambitieux que cet épisode de Pathfinder, Divinity Original Scenes 2 en tête. Or celui-ci est disponible soit en version boîte, soit en dématérialisé, mais dans les deux cas, il tourne nativement sur nos consoles hybrides, avec un rendu équivalent voire supérieur à ce que nous avons le droit dans le portage cloud de la part d'Ubitus. Le bilan de cette version cloud est donc catastrophique, des temps de chargement supérieurs à ce que propose un PC moyen de gamme, de 8 ans d'âge déjà, une compression graphique et une latence qui peut parfois atteindre une seconde, des lags lorsque nous sommes en jeu, et tout ça alors que le jeu semble pouvoir tourner nativement sur Switch, à l'instar de titres tels Divinity Original Sin 2. Ubitus ne fait clairement plus d'efforts sur ce qu'il propose sur Switch, tout du moins sur des petits studios.
1: Mais dans le rage. Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Nous ne sommes que des hommes. Pas des dieux. Pas des géants. De simples hommes. Et le secret de l'acier a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois. Car à personne, Personne en ce monde, tu ne dois te fier, ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. A ceci, tu dois te fier.
0: Pour toutes ces raisons, c'est volontairement que nous n'aborderons que succinctement tout ce qui fait que Pathfinder, of Right of the Righteous, est un jeu incroyable car nous vous le conseillons fortement mais sur n'importe quel autre support trouvable pour 15 euros alors que cette version cloud est disponible à 50 euros elle nécessite une connexion internet permanente et elle est sujette aux fermetures de serveurs dans quelques années car Picefinder, right of the right house c'est juste tout ce que nous attendons d'un RPG à l'occidental, rien que ça et même plus digne héritier d'un Baldur's Gate, excusez-du peu, nous emmenant avec lui dans une quête principale prenante mais qui est loin d'être aussi importante que la liberté offerte dans l'exploration d'un monde qui regorge de surprises et de donjons. Les amoureux de Donjons et Dragons justement et de jeux vidéo se doivent de posséder un tel titre dans leur ludothèque. Tant il respecte à la lettre le matériau de base de la licence en lui ajoutant une interactivité essentielle pour un jeu jouable uniquement en solo. La licence du jeu de rôle papier Pathfinder est parfaitement respectée et le travail de narration est clairement à la hauteur. Avec une dizaine de personnages jouables en plus de notre avatar et une qualité d'écriture jamais prise en défaut, le tout grâce à une traduction complète dans notre langue de Molière, nous aurions pu profiter de ce Right of the Right House dans des conditions parfaites bien au chaud sous la couette. Notre avatar peut faire partie d'une dizaine de races, d'une dizaine de classes, possédant chacune ses spécificités, ses capacités spéciales et ses dons. La personnalisation est donc loin d'être une utopie. Nous pouvons vraiment choisir qui nous sommes et chaque passage de niveau est alors l'occasion de poser à plat notre progression pour encore plus faire de notre héros celui que nous voulons au risque de finir six pieds sous terre en cas de mauvaise optimisation. Mais heureusement, plusieurs modes de difficulté permettent de connaître le fin mot de cette histoire. La durée de vie d'un RPG à l'occidental dépend forcément de notre implication dans ce monde et de notre envie de découverte. Tout est fait pour que nous nous impliquions le plus profondément dans ces contrées, des G2D chers aux rolistes, en passant par les donjons à écumer pour récupérer les meilleurs artefacts tout en menant à bien nos troupes dans des phases de stratégie à la Total War pour débloquer de nouvelles zones, pour enfin progresser sur notre propre voie mythique. Les possibilités semblent infinies et aucune partie ne peut ressembler à une autre tant nous sommes amenés à incarner notre propre héros, ce qu'accentuent encore les choix moraux à faire tout au long de notre parcours. Les combats en mode équipe sont jouables de deux façons, modifiables à la volée, soit au tour par tour, soit en temps réel avec une pause tactique automatique nous permettant de sélectionner notre prochaine action. Si dans un premier temps la difficulté est accueillante, très vite il va falloir gérer la position de nos combattants et l'utilisation réfléchie des capacités à leur disposition pour éviter de se retrouver en manque de magie au moment critique. Notre seul regret, en dehors de cette version cloud ultra décevante, concerne l'interface. Celle-ci se montre lourde et bien peu adaptée à une utilisation console. Le simple choix des compétences lors des combats demande un nombre de manipulations loin d'approcher la simplicité des raccourcis clavier ou de la souris sur la version PC. De ce fait, pourquoi ne pas intégrer la prise en charge du tactile Quel plaisir cela aurait été de pouvoir choisir en un appui la capacité à activer Malheureusement, c'est un plaisir que nous ne connaîtrons jamais tant cette version cloud fournie par Ubitus n'a pas été pensée pour procurer du plaisir aux joueurs Switch. En conclusion, vous l'aurez compris, Pathfinder Wrath of the Righteous est un jeu exceptionnel que nous conseillons fortement à tous les fans de jeux de rôle papier. Mais cette version cloud proposée par Ubitus gâche complètement notre plaisir à chaque partie que nous lançons. Entre des temps de chargement indigestes, des contrôles loin d'être optimisés pour notre console hybride, des graphismes qui mettent trop de temps à s'extraire de la bouillie de la compression graphique, une collection internet permanente requise, un risque de disparition dans quelques années malgré un achat au prix fort, le tout pour un jeu qui semble pouvoir tourner nativement sur nos Nintendo Switch, nous passons trop de temps à remarquer les manques de cette version au lieu de nous immerger. Et nous en sommes les premiers déçus tant nous attendions beaucoup de cette version. Et c'est pour toutes ces raisons que Pathfinder Wrath of the Right House ne récolte que la maigre note de 4,9 sur 10. Après nous avoir enchantés avec leur premier titre, les Bordelais d'Asobo remettent le couvert avec le second opus de leur série e Tale, cette fois-ci nommé Requiem. Malheureusement et contrairement à notre test de l'épisode Innocence, lui aussi disponible en Cloud Gaming grâce aux solutions proposées par Ubitus, cette fois-ci nous sommes très loin d'être satisfaits de l'expérience vécue, au point de n'avoir même plus envie de poursuivre notre partie après trois petites heures d'une lente agonie oculaire. Alors quand en plus le prix de vente est de 60 euros, il y a vraiment de quoi crier au vol pour cette cloud version quasi injouable.
1: Je vous ennuie. Oui, certes. Ciao. C'est moi. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Jour. Nuit. Monsieur Lacouille, je vous en fais à longue, ça devient casse-pied. Vous êtes sûr que votre ami ne veut pas se mettre à table C'est gênant. Il n'est point un et n'a pas de manière pour m'enjailler. Il est déjà heureux de boulotter nos restes. <rire> Tiens, mon fidèle Ah, oh, grand merci, Seigneur Huppert Et là, il écrase la pelotaire sous le
0: tapis C'est dégueulasse Nous l'avons déjà évoqué dans notre précédent test d'un titre Cloud, mais que cherche à faire Ubitus sur nos Nintendo Switch Pour être sûr que le problème ne venait pas de notre connexion Internet, nous avons commencé par relancer A Innocence, ainsi que Control dans leur Cloud version aucun souci de lancement ni aucun souci de latence. Control propose toujours un mode performance en 60 fps ainsi qu'un mode graphique avec du ray tracing mais en 30 fps. Et le Tale Innocence est toujours parfaitement jouable et très beau. Pourtant, il en est bien différemment avec ce nouveau titre proposé par ubitus avec une connexion fibrée que ce soit en mode docké avec prise ethernet avec un test à 80 mégabits par seconde ou en mode nomade en Wi-Fi avec un test à 52 mégabits par seconde il est difficile de vouloir rendre la connexion responsable de la catastrophe auquel nous avons eu droit d'autant plus que rappelons le contrôle et innocence se sont lancés sans aucun souci quelques minutes avant puis quelques minutes après vraiment pour être bien sûr. Pour Requiem, la Bérezina commence dès l'écran d'accueil. Non, même la présentation des logos des différents studios est sujette au lag. La page d'accueil est encore pire. Le fourmillement des rats devant un bateau en flamme est un vaste champ de coupures aussi bien vidéo que sonore. Pire, Il nous faut attendre un temps très important allant jusqu'à plus de 10 minutes avant d'avoir le droit de voir le menu s'afficher pour pouvoir commencer ou continuer notre partie et cela à trois moments bien différents de la journée puisque nous avons pu tester à 9h du matin, à 15h de l'après-midi et à 21h donc le soir. Nous en arrivons à retrouver les sensations des jeux des années 80 lorsque nous lancions un titre sur cassette. Oui, j'ai connu cette époque et que nous avions le temps d'aller prendre une douche avant le lancement du jeu pour parfois nous rendre compte que le chargement avait tout simplement planté et qu'il allait falloir tout recommencer depuis le début. Comment peut-on offrir une telle expérience de jeu pour un titre attendu par les fans dont la presse, en tout cas sur les autres supports, fait les louanges et qui plus est est vendu au tarif plein de 60 euros Pas
1: d'où ces jolies fillottes Oui, mon beau cousin. Si tu vis dans ce piètre logis, qui possède notre château dorénavant Jacques-Henri Jacquard, un garçon assez nouveau riche, un petit peu précieux, de la famille de nos anciens métayers. Quoi C'est un gueux qui possède le château Quoi Un gueux Quoi un gueux J'en prie, Jean-Pierre aussi est un gueux, ça n'empêche pas d'être un mari sympa. Lui, un gueux oh Quoi J'ai mangé, là j'ai plus faim. Non, c'est vrai, là c'est trop Il me donne envie de vomir. T'as entendu ce que j'ai entendu Ah, j'ai entendu oh. Non, mais oh Je Crache dessus maintenant Tu le vois peut-être pas ça Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède mon miraille
0: Que dire de plus sur cette version proposée par Ubitus, qui nous a fallu secouer toute l'équipe de Nintendo Town répartie sur l'Hexagone pour être sûr que le problème ne venait pas de notre fournisseur internet que nous attendions ce titre avec tellement d'excitation que devoir le quitter après avoir entrevu un gameplay qui semble identique à ce que propose son prédécesseur tout en développant ses personnages est un véritable crève-cœur. Que nous espérons avoir des excuses de la part d'Ubitus pour le travail de SAP qu'ils sont en train de mener sur le développement du cloud. Mais avant d'obtenir une réponse à cette dernière demande... Il faut rappeler que la Switch est tout à fait capable de sortir un flux vidéo en 1080p à 60 frames par seconde, comme le prouve Mario Kart 8 depuis déjà de nombreuses années. Donc ne pas proposer une telle qualité en docké pour un jeu qui, de plus, ne réclame aucun travail au processeur de nos Switch est inacceptable. Sur un grand écran, et encore nous sommes limités à 120 cm, la qualité observée lors des moments de stabilité est inacceptable et nous sommes très loin même des 720 pixels la végétation soumise aux aléas du vent est une bouillie infâme et pour le coup il est normal que nous soyons invisibles pour nos ennemis hein, vu que nous le sommes également pour nous-mêmes il n'est pas rare d'être dans l'impossibilité de savoir précisément où notre pauvre ami Sia se trouve à l'écran tant la résolution est faible. Les lags déjà mentionnés rendent certains passages injouables, entraînant des moments de consternation devant un avatar qui ne répond plus à aucun stimulus de notre part, avant de surcompenser et de l'entraîner dans une folle course le menant tout droit dans tout ce qui jonche le sol avec en prime une caméra qui devient épileptique. En conclusion, si nous avons été un fervent défenseur des premières productions cloud de chez Ubitus, que nous conseillons toujours d'ailleurs, il nous faut aujourd'hui taper du poing sur la table tant ce que ceux-ci proposent avec Uplightel Requiem est une honte. Vendue au préfort de 60 60€, le titre d'Assobo est tout simplement injouable tout en étant graphiquement indigeste. Si Picefinder, le dernier titre mis en place par Ubitus, était jouable en mode portable, ce Requiem ne nous laisse même pas cette possibilité, tant les lags réguliers, peu importe l'heure à laquelle nous jouons, ruinent complètement notre expérience. Il est temps qu'une autre solution de cloud gaming vienne faire concurrence à Ubitus pour que ceux-ci retrouvent à minima la volonté de nous fournir des expériences en tout cas jouables. Et c'est pour cela que, malheureusement, ce Eplactel Requiem ne récolte sur Switch que la note de 2,8 sur 10. Parce qu'il y a des jeux que nous n'avions pas vu venir et parce qu'il est d'autres jeux qui ont su nous décevoir incroyablement, il faut être capable de profiter comme il se doit des pépites qui débarquent sur notre Nintendo Switch. Et c'est justement là qu'arrive le 8 épisode de la saga des Resident Evil, le susnommé Village. Autant dire qu'après un épisode 7 en version cloud limitée au Japon, nous étions loin d'avoir anticipé cette annonce. Et autant dire qu'après la catastrophe A Black Requiem en version cloud, ce Resident Evil Village Cloud Version a été une lumière dans la nuit du cloud gaming qui a su nous redonner foi dans cette technologie. Voici pourquoi.
1: Freddy te coupe, prends 2, 3, 4, monte chez toi, 4 à 4, 5, 6, n'oublie pas ton crucifix, 7, 8, et surtout ne dors pas la nuit.
0: Commençons par rentrer directement dans le cœur du sujet, cette version cloud est-elle à la hauteur des expériences mises dans cette technologie la réponse est un grand oui. Notre Switch affiche en docké un magnifique 1080p sans aucune compression vidéo qui viendrait gâcher notre plaisir. Si sur d'autres jeux nous avions dû critiquer le temps mis par l'image pour se stabiliser et sortir de la bouillie de pixels, il n'en est jamais question ici. Peu importe ce que nous faisons à l'écran, que nous soyons en train de courir à travers de la végétation haute et dense ou que nous soyons dans un couloir sombre, l'image est toujours d'une netteté irréprochable. Le second point dont il nous paraît important de parler concerne les temps de chargement. Nous avons pu tester ce Resident Evil Village aussi bien sur des serveurs dans un état disponible que dans un état bondé. Dans les deux cas, une fois en jeu, aucun chargement n'est venu hacher notre expérience de jeu. Nous avons vécu cette aventure dans des conditions idéales durant lesquelles toutes les phases de jeu s'enchaînaient sans aucun moment d'attente. La seule différence nette entre ces deux états du serveur concerne le chargement initial qui allait alors de quelques secondes à une ou deux minutes. Rien de bien méchant, même dans le second cas, tant la stabilité qui a suivi a été exemplaire. Sur les 9 heures de jeu nécessaires pour venir à bout des monstres temps cet épisode canonique de Resident Evil, que ce soit en Wi-Fi ou en docké avec prise Ethernet. Aucun lag n'est venu ternir notre expérience de jeu, la réactivité des commandes est exemplaire et à aucun moment nous n'avons souffert d'une mort due à une latence entre nos appuis et la réaction attendue à l'écran. Mieux encore, cette version du dernier Resident Evil est pleinement adaptée à nos Nintendo Switch. Ce n'est pas un portage d'une version PC auquel nous avons droit, mais bien un jeu pensé pour tourner sur nos consoles hybrides avec toutes ses spécificités. Ainsi, l'écran d'accueil nous rappelle qu'il nous faut mettre les dragons en cas de jeu Joy-Con détaché. Ça n'a l'air de rien, mais vu que certains jeux, dont nous ne citerons plus le nom, nous proposent d'appuyer sur des touches ressemblant à des croix, des carrés, des ronds et des triangles, il est plaisant de voir qu'ici, Capcom a pris soin de peaufiner son jeu, jusqu'à proposer une prise en charge des gyroscopes pour contrôler la caméra ou la visée arme au point. Bref... Que ce soit sous la couette ou bien assis devant la télé, nous avons pu profiter dans les meilleures conditions de ce Resident Evil Village Cloud version. Et après E plaquetel Requiem, c'est déjà un soulagement.
1: 9, 10, il est caché. Sous ton lit. ne dors pas dans la baignoire, c'est
0: des coups à se noyer. Oh j'ai pas deux ans, Mais ça arrive tous les jours. Je t'ai servi un bon bal de lait dans la cuisine.
1: Un bon bal de lait.
0: Dans ce huitième épisode de la saga Resident Evil, nous continuons d'incarner Ethan Winters dont nous avions déjà pris les commandes dans l'épisode 7 dans le but de l'aider à retrouver sa femme dans une aventure se déroulant en Louisiane. Fini le Bayou pour Ethan et bienvenue dans un petit village d'Europe de l'Ouest. Essayant de surmonter le traumatisme qu'a représenté l'épisode 7, Ethan tente tant bien que mal de retourner à la normalité d'une vie sans monstre. Il a ainsi fondé une famille avec sa femme et ensemble ils ont une petite fille nommée Rosemary. Malheureusement tout ne va pas se dérouler dans le meilleur des mondes puisque rapidement Ethan va devoir retrouver ses réflexes de survivant pour sauver sa fille. Cette histoire est cousue de fil blanc, mais elle a le mérite de nous offrir des personnages au caractère bien trempé. Que ce soit la célèbre Lady Dimitrescu, le putyride et pourtant touchant montré ou le machiavélique Heisenberg, chacun a sa personnalité propre et chaque phase de dialogue est un plaisir à écouter, peu importe la situation que nous vivons. Toutes ces scènes sont réalisées directement avec le moteur du jeu et vu la qualité de celui-ci, et l'absence de temps de chargement, il est impressionnant de voir à quel point cet épisode nous happe dans son univers pour ne plus nous lâcher. Contrairement à l'épisode 7 qui mettait la barre très haute en termes de visuels sanguinolent, cet épisode 8 se montre moins amateur de tripes et fait preuve de bien plus de diversité. Notre voyage nous amène à découvrir des lieux vraiment très diversifiés. Que ce soit un château magnifiquement agencé, que ne régnerait aucun amateur des missions de déco d'intérieur ou une prison suintante d'humidité, les environnements sont très variés et que ce soit pour les phases d'intérieur ou d'extérieur, les contrastes de luminosité sont nombreux et renouvellent régulièrement notre point de vie sur ce village. Une fois aux commandes, nous retrouvons le parti pris de la vue à la première personne. Fini la caméra fixe des premiers épisodes ou la caméra d'épaule des suites. Nous sommes dans la peau du personnage principal pour notre plus grand frisson. Se faire dévorer vivant n'a jamais été aussi prenant et chaque mort que nous vivons est on ne peut plus horrible que ce soit en docké ou en nomade. Nous contrôlons ainsi Ethan à la manière de beaucoup de FPS. Nous devrons gérer notre stock limité de munitions et le peu de place présent dans notre inventaire. Heureusement pour nous, un marchand ambulant nous proposera de débloquer davantage de places, et un système de craft nous permet de créer nous-mêmes nos soins et munitions. Un système de jeu intéressant qui encourage grandement l'exploration. point de vue technique hors cloud, autant dire que le RI-Engine fait des merveilles auxquelles nos switches ne sont pas habitués, la qualité des textures est bien supérieure à ce que nous pouvons voir habituellement et la quantité de détails présentés à l'écran est là aussi sans commune mesure avec le reste de la production tournant nativement sur nos consoles hybrides. Depuis l'intérieur cosy du château jusqu'au champ abandonné du village, nous naviguons avec plaisir dans ce monde dont beaucoup d'éléments sont animés de mouvement et notre seul regret concerne le manque de destructabilité de certains objets qui nous auraient permis d'évacuer un trop plein d'angoisse. Concernant les contrôles, ils sont parfaitement optimisés à notre Joy-Con. Il est très facile de personnaliser la sensibilité de chaque stick pour l'adapter à nos besoins et la visée assistée mise en place est à la fois précise sans pour autant se montrer trop permissive. Elle ne nous pâche pas le travail et nous demande sans cesse de réagir au mouvement de la créature que nous visons. Il est même possible de jouer avec une visée gyroscopique pour les fervents adorateurs de cette feature. Le reste est plus classique mais fonctionnel, le menu est optimisé et les raccourcis possibles nous permettent de ne pas avoir à y passer un temps trop conséquent. La bande-son ainsi que l'ensemble des bruitages, Resident Evil Oblige, sont bien évidemment d'une qualité incroyable. Les titres s'enchaînent pour distiller à chaque moment un peu plus d'angoisse et ils savent quand se mettre en sourdine pour laisser la place à l'ensemble des petits craquements, suintements, grattements, grognements et autres bruits que nous ne souhaitons pas entendre et qui induisent forcément la présence d'une force hostile ne cherchant qu'à planter ses crocs dans un quelconque de nos organes. En conclusion, l'arrivée de ce Resident Evil Village en version cloud a été une vraie bonne surprise pour tous les amateurs de la licence sur Switch. Mais c'est bien la qualité de sa réalisation qui en fait sans doute à l'heure actuelle le porte-étendard du cloud gaming. A la fois beau, fluide, sans temps de chargement et sans lag, il nous permet de profiter sur grand écran comme en portable d'un très bon survival horror et cela dans les meilleures conditions possibles, en tout cas avec une connexion fibrée. La vue à la première personne est immersive à souhait, l'univers jouant davantage avec les contrastes de lumière est envoûtant et le casting de personnages est une vraie réussite. Nous attendons maintenant avec impatience le reste de la série et c'est pour ça que nous lui décernons l'excellente note de 9 sur 10. Malgré un début tonitruant, il faut bien avouer que le cloud gaming est encore bien trop irrégulier. Entre des portages de jeux feignants, non adaptés à notre console, ou l'arrivée de titres cultes, que nous sommes donc susceptibles de ressortir régulièrement dans le temps, mais susceptibles de devenir injouables pour cause de fermeture de serveurs, il faut bien avouer que le choix du cloud gaming est un pari risqué pour le joueur. Alors lorsqu'en plus s'ajoutent des soucis de serveur entraînant des lags et des temps de chargement indigestes, notre foi en cette méthode a vraiment pris du plomb dans l'aile, du moins jusqu'à l'arrivée du très convaincant Resident Evil Village. à la fois beau, plaisant, parfaitement jouable, vendu à un prix décent, sans pour autant faire partie de ces jeux cultes qui deviennent nos madeleines de Proust, il est le parfait exemple de ce que nous voulons voir venir avec cette technologie. Toutefois, une dernière question se pose. Le seul studio à sortir du lot est celui avec les plus gros moyens. Ubitus joue-t-il le jeu avec les développeurs de moindre importance La réponse pour l'instant est clairement non et nous espérons l'arrivée d'un concurrent pour rebattre un temps soit peu les cartes dans l'intérêt des joueurs que nous sommes. Sur ce, il est temps de se dire au revoir, alors bon jeu et à la semaine prochaine